0: Das Evangelium lesen wir bei Johannes im zweiten Kapitel. Hier sei dir, Herr. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, Spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinernde Wasserkrüge, für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.» Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille für den Segen der Predigt beten. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, die Zeichen, die Zeichen. Wir lesen von dem Wunder, was Jesus tat, Wasser in Wein. Und dann am Ende steht es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, die Zeichen. Das Johannes-Evangelium nennt die Wunder Jesu Zeichen, Semeion. Griechisch Zeichen, Kennzeichen, sie sollen etwas aufzeigen. Also die Wundergeschichten Jesu wollen Jesus nicht als einen Zauberkünstler uns vorführen. Jesus als der damalige David Copperfield. Sie wollen uns nicht fesseln und sagen, Mensch, schaut mal, was er kann. Zeichen möchten etwas aufzeigen. Aufzeigen, dass Jesus der Herrscher ist. Herrscher über alle Mächte, der Sohn Gottes, der herrliche Gott. Die Zeichen, die Jesus manifestieren, seine Göttlichkeit. Und wir sind inmitten der Zeit der Epiphanias, der Zeit nach dem Fest der Erscheinung des Herrn Jesus und in den vorliegenden Bibeltexten der letzten Sonntage und der Sonntage, die jetzt noch kommen, sind uns Zeichen gegeben, die offenbaren das Wesen von Jesus. Und lasst uns auch heute blicken in diesen Text. Wie offenbart sich Jesus? Worin? Drei kurze Impulse gebe ich euch mit, gebe ich uns mit zum Weiterdenken, zum im Herzen Bewegen. Das erste, Jesus vollbringt sein erstes Zeichen auf einem Fest. Oftmals rechnen wir mit Gott, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir Leid und Kummer erleben, rufen wir nach Gott. Wenn wir Probleme haben, fragen wir nach Gott. Wenn es uns schwer ist, dann strecken wir uns nach Gott aus. Wenn wir Schmerzen empfinden, da fliehen wir zu Gott hin. Man sagt Not lehrt beten aber der heutige text lehrt uns dass jesus auch die hellen seiten unseres lebens auch er möchte dort eingeladen werden nicht nur auf der dunklen seiten Jesus ist geladen auf ein fest unser gott ist nicht nur ein nothelfer unser gott ist ein gott des Lebensfestes. Gott feiert gern. Und Gott will will gerne in die Feier eingeladen werden. Wenn wir etwas zu feiern haben, will Gott, dass wir nach ihm fragen. Wenn es dir gut geht, vergiss Gott nicht, sondern lade ihn gerade ein und feiere mit ihm. Es gibt viel zu feiern. Warte nicht, bis es dir schlecht ist. Warte nicht, dass du ganz unten bist und von unten nach oben schreist, sondern lade ihn in deine Feier ein, wenn es dir gut geht. Wenn du dankbar bist, wenn dein Herz sich voll singen möchte, dann, dann lade dort Gott ein, lade Jesus ein. Jesus macht sich einst mit den Leidenden, aber er möchte auch mit den Fröhlichen fröhlich sein. Lade Gott nicht aus in den Festen deines Lebens. Lade Gott ein. Unser ganzes Leben ist ein Fest. Darum lasst uns ihn stets einladen. Lasst uns ihn nicht vergessen, sondern lasst uns ihm den Ehrenplatz gewähren in unserem Fest. Das Zweite. Jesus beehrt mit seiner Anwesenheit nicht irgendein Fest. Was wird da gefeiert? Die Hochzeit. Da wird das Fest der Ehe gefeiert. Das erste Wunder, das erste Zeichen geschieht auf einem Fest der Ehe. Und auf diese Weise offenbart sich Jesus in seiner Herrlichkeit als ein Freund der Ehe. Jesus erhebt den Ehestand hoch Und segnet ihn. Er gibt den Eheleuten den süßen Weinbecher, den Freudenbecher. Er gönnt das am Anfang der Ehe. Er gönnt das in die Ehe hinein, diese Freude. Jesus liebt die Ehe. Diesen Bund, wo Mann und Frau zusammenkommen und sich füreinander entscheiden. Da hält Gott das Beste. Nicht das Geringste, aus ganz normalem Wein, äh, Wasser macht er den besten Wein für eine Ehe. In unserer Gesellschaft ist die Ehe so, naja, was soll die Ehe? Damit kann man Steuern sparen. Was soll die Ehe? Da, kann man, da, da macht man eine Unterschrift und, und naja, irgendwie hat man ja vorher schon zehn Jahre miteinander gelebt. Und dann ist es ja nur eine Sache der Unterschrift. Aber nein! Für Gott ist es ganz anders. Dieser Stand der Ehe ist was Heiliges und Jesus ist mittendrin und er gibt das Beste hinein. Gott segnet Ehe. Gott liebt die Ehe. Es ist von Gott eingesetzter Stand, was Jesus mit seiner Anwesenheit und mit seiner Gegenwart beehrt. Auch in unseren Ehen, die wir in den Ehen leben, Gott liebt es. Gott segnet es mit seiner Herrlichkeit. Am Anfang steht nichts anderes als die Ehe. Das erste Zeichen gilt einer Ehe. Wie wunderbar ist das? Jesus hebt die Bedeutsamkeit hervor, lenkt den Blick darauf und sagt, heiligt die Ehe, haltet sie in Heiligkeit. Warum tut er das? Warum? Weil er selbst der Bräutigam ist. Er der Bräutigam und die Kirche seiner Braut. Am Anfang offenbart sich Jesus auf einem Hochzeitsmahl und am Ende wird ebenso ein Hochzeitsmahl gefeiert mit Jesus als Bräutigam und Kirche und ein ein Bogen spannt sich von der ersten Offenbarung seiner Herrlichkeit bis zum Ende, die Herrlichkeit an der himmlischen Hochzeitstafel. Seht ihr die Ehe, die ewige Freude? Am Anfang steht die Ehe und am Ende steht die Ehe. Am Anfang steht die Hochzeit und am Ende steht die Hochzeit. Wie wunderbar ist das? Und schon hier und jetzt, wenn wir zu der Tafel des Herrn treten, dürfen wir etwas kosten. Von dieser Hochzeitstafel, die uns erwartet, an der sich Jesus Christus in all seiner Herrlichkeit uns zeigen wird. Und als drittens, Jesus verwandelt. Jesus verwandelt. Hier verwandelt Jesus Wasser in Wein. Also, er offenbart seine Herrlichkeit, indem er der Herr ist über die Elemente. Jesus, der Herr, als der Schöpfungsmittler, durch den alles gemacht ist, was gemacht ist. Jesus schafft einen besseren Zustand. Aus einem Wasser Wein. Und nicht irgendeinen Wein, nicht irgendeinen Fussel, sondern den besten Wein. Jesus schafft den besten Zustand. Er verwandelt. Das müsst ihr euch vorstellen. Diese Krüge mit Wasser, wozu waren diese Krüge mit Wasser da? Um sich zu waschen. Wenn die ganzen Gäste zum Hochzeitsmahl gekommen sind, da wurde hineingelangt, Hände zu waschen, Füße zu waschen. Das Wasser zur Reinigung. Könnte man sagen, eigentlich ein etwas sehr, sehr Niedriges. Und Jesus verwandelt es in das Beste, dass der Speisemeister ganz außer sich ist, aus dem Häuschen. Mensch, wo habt ihr denn das her? Den besten Wein. Jesus Jesus verwandelt Wasser in Wein, aber nicht nur. Jesus verwandelt einen Tränenbecher in einen Freudenbecher. Jesus verwandelt Betrübnis in Trost. Jesus verwandelt Schmerzen in Erquickung. Jesus verwandelt Sünde in Vergebung. Jesus verwandelt Streit in Versöhnung, Armut in Reichtum. Mangel in Fülle, Jesus verwandelt. Jesus beherrscht. Und was er beherrscht, was er verwandelt, das wird zum Segen für seine Brüder. Doch wie verhält sich mit diesem Segenswunder, mit diesem Segen, mit der Verwandlung? Womit fängt sie eigentlich an? Wir lesen in dem Mariens Wort die Gottesmutter, die da spricht. Was er euch sagt, das tut. Damit fängt die Verwandlung an. Was er euch sagt, das tut. Die Diener, sie tun, was Jesus sagt, sie schöpfen. Schöpfen dieses Wasser zur Reinigung und bringen es dem Speisemeister, der Speisemeister zum Bräutigam. Und alle sind begeistert. Stellt euch mal vor, diese Diener würden das nicht tun. Sie würden das nicht hören. Und das wäre ja auch verständlich. Was Jesus? Dieses Wasser zur Reinigung. Wir brauchen eigentlich Wein. Eigentlich brauchen wir, dass du uns sagst, Mensch, geht mal hin und kauft welchen. Oder du findest jemanden, der das Geld hat, dass wir Wein kaufen. Und jetzt sagst du: schöpft aus diesen Krügen. Was wäre passiert, wenn sie sowas gemacht hätten? Nichts wäre passiert. Das Gehorsam, der Gehorsam der Diener, lässt Jesus das Wasser in Wein verwandeln. Der Gehorsam der Diener. Was er euch sagt, das tut. Ich glaube in dem Gehorsam, in unserem Gehorsam gegenüber Gott, dass wir auf ihn hören, was der Wille Gottes ist, was möchte er, dass wir es ernst nehmen, wenn wir das tun, dann bewegt es Gottes Herz und er verwandelt Darum, lasst uns gehorsam sein in allen unseren Wegen. Und manchmal mag, mag es vielleicht verrückt klingen, was Gott von uns verlangt. Manchmal ist es gar, gar nicht so deckungsgleich, was in der Welt so alles modern und offen ist. Manchmal widerspricht es dem. Aber lasst uns gehorsam sein. Denn hinter dem Gehorsam kommt die Wandlung. Jesus wandelt. Was er euch sagt, das tut. Lasst uns so leben, dass unsere Herzen gehorsam sind. Gott horchen, auf ihn fragen, und wir werden Wunder Gottes sehen. Lasst uns Gott gehorchen und das in Ehren halten, was er in Ehren hielt. Bund zwischen Mann und Frau, der Heilige Bund der Ehe. Und lass uns gehorsam sein und Gott überall einladen, in den bitteren Stunden unseres Lebens und in die Feste unseres Lebens. Lass uns den Gott einladen, der wandelt, der verwandelt, der Wunder und Zeichen tut. Amen.